0: Bonjour Christophe Castaner, Bonjour. nous allons parler de politique ce matin parce que j'imagine que vous avez regardé le débat euh, des candidats euh, les républicains mais tout de même un mot sur ce qui se passe en Autriche, avec le retour de l'épidémie de Covid en Europe, l'Autriche innove et décide de confiner les non-vaccinés est-ce que c'est une option que la France pourrait envisager
1: Nous ne le souhaitons pas et nous devons tout faire pour empêcher que nous ayons besoin de, d'aggraver euh, les moyens de protection euh, des Français la réalité c'est quoi C'est qu'il y a une dizaine de pays européens qui connaissent une Tension extrêmement forte sur ce sujet avec une reprise épidémique et la France n'est pas à l'abri d'une nouvelle vague. Donc il nous faut Et à l'abri d'un nouveau confinement L'objectif et, et la méthode que nous avons retenue, c'est celle de la vaccination et celle du rappel. Le président de la République l'a rappelé la semaine dernière et, et nos concitoyens qui n'étaient pas pas dans la même dynamique sur le rappel que sur la vaccination, ont été invités à aller plus vite. Et depuis, 620 000 rendez-vous ont été pris. Mais c'est, c'est vrai Gabriel a dit
0: samedi, tout à l'heure Thomas Soto le rappelait, euh, il a expliqué samedi que l'hypothèse d'un reconfinement était encore sur la table.
1: Mais toutes les hypothèses sont sur la table parce que nous sommes face à un virus qui nous surprend et peut encore nous surprendre. On voit bien que les politiques qui sont assez proches selon les pays et qui sont éloignées entre la France et le Royaume-Uni, par exemple pour la gestion de la crise, euh, n'empêchent pas le virus de revenir. Dix pays européens aujourd'hui qui sont en tension. Et donc nous devons, nous, maintenir la capacité de vacciner, vacciner, vacciner. Et on a des, un des meilleurs taux d'Europe, ce qui est l'inverse de pays qui aujourd'hui envisagent le confinement et qui c'est ont le, le, le de plus bata, c'est le cas de l'Autriche. Euh, et puis nous devons faire en sorte que le rappel, qui est indispensable aussi, puisse être développé. Et j'en appelle aux responsables, entre guillemets, politiques, pour être tous sur le même front. Ce que j'ai entendu quand on a discuté de la loi sur la vigilance sanitaire il y a à peine 15 jours dans notre pays, était plutôt du côté de nos oppositions et en particulier de LR à l'Assemblée, la méthode couée qui consistait à dire tout ce que vous faites est mal et de toute façon le mieux c'est de ne rien faire. Ben non, ne rien faire, c'est aller dans une impasse. Pas mal de pays européens en font hélas la démonstration.
0: Alors l'Europe au pied du mur par rapport à ce qui se passe à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Ce sera l'actualité du jour puisque l'Europe va étudier aujourd'hui de nouvelles sanctions éventuelles contre la Biélorussie. Je rappelle un des milliers de migrants qui restent coincés à la frontière. Que faire de, d'ailleurs de ces milliers de personnes qui se retrouvent piégées alors que les températures dégringolent L'Europe doit-elle faire preuve d'humanité ou de fermeté vis-à-vis de ces personnes
1: Les deux à la fois parce que nous sommes en face de quelle situation C'est une attaque ciblée, décidée par euh, un chef d'État, chef d'État biélorusse, contre l'Europe, et avec la volonté de faire céder l'Europe. Donc l'Europe ne cédera pas. D'un point de vue diplomatique, on parle de quelques milliers de personnes dont euh, les services de ce président ont été les chercher par avion pour les amener là où ils sont. Et donc il faut à la fois une réponse de fermeté, parce qu'il n'est pas question de céder euh, à ce chef d'État, et en même temps une réponse d'humanité. Il nous faut envoyer des moyens pour accompagner ces femmes et ces hommes qui sont sur place, qui sont les otages d'un acte politique, d'un acte militaire. C'est une attaque hybride qui est menée contre Envoyer l'Europe. des
0: moyens humanitaires pour aider euh, les réfugiés, ne pas envoyer euh, des moyens de sécurité, de police, pour aider les Polonais à tenir cette frontière
1: L'Europe dispose d'un dispositif qui s'appelle Frontex euh, et que les Polonais n'ont pas aujourd'hui euh, souhaité utiliser. Euh, et donc, évidemment, s'ils le souhaitent, ils peuvent l'utiliser. Mais une chose est sûre, c'est que La France n'a
0: pas à le faire, ça, ça que vous dites
1: La France n'a pas à envoyer des moyens sur place, mais la France prendra sa responsabilité. Nous le faisons régulièrement pour faire en sorte que les femmes et les hommes qui doivent être protégés parce que menacés dans leur pays puissent l'être, et nous le ferons si parmi euh, ceux qui sont là, euh, il y a des femmes et des hommes qui doivent être protégés, ne montrons pas fermés. Nous ne sommes pas dans la situation de 2015 et de la vague migratoire qu'on a connu du fait de ce qui se passait en Syrie, nous parlons de quelques milliers de personnes.
0: Donc c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une politique d'accueil pour ceux qui sont éligibles à l'accueil en Europe parmi Mais ces personnes-là
1: C'est ce que la France fait déjà, notamment depuis des pays étrangers, avant de rentrer dans des euh, goulots de, de, d'étranglement humanitaire, je pense à la Libye en particulier. Nous le faisons depuis plusieurs années euh, et nous devons continuer à assumer Évidemment, notre devoir euh, de protection de ceux qui doivent être protégés, mais ne cédons pas aux coups politiques d'un dictateur et, et faisons en sorte que l'Europe soit ferme, y compris vis-à-vis de la Russie, L'Europe qui ferme. peut jouer un rôle.
0: L'Europe ferme, ça veut dire aller jusqu'à construire des murs. Est-ce que l'Europe doit financer un mur à cette frontière-là, précisément
1: Vous savez, je n'ai jamais vu de mur euh, en dehors des périodes électorales. On a vu ça aux États-Unis, on a vu ça hier dans le débat euh, DLR, euh, où... Euh, les annonces les plus radicales semblent faire floresse dans ces débats-là Soyons Effectivement, sérieux. ils
0: ont débattu. Euh, le bilan d'ailleurs d'Emmanuel Macron en matière d'immigration a été pris pour cible à plusieurs reprises. Pour ne pas avoir euh, contenu, disent-ils, les arrivées sur notre territoire, je rappelle que vous avez été ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que vous leur répondez
1: D'abord, c'est à la fois une bonne vieille campagne des LR. Moi, je trouve assez euh, dramatique de voir que nous sommes en 2021 et au fond, euh, les LR nous disent la même chose qu'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec les mêmes réponses, en oubliant leurs propres échecs, d'ailleurs. C'est à la fois une sorte de nostalgie et une sorte d'amnésie. C'est dommage, je trouve que la France mérite mieux que ces débats-là. Euh, et une chose est sûre, c'est que sur la question migratoire, des choses ont été faites. Quand j'ai pris mes responsabilités comme ministre de l'Intérieur, les deux premiers pays d'origine en matière de demande de protection... C'était l'Albanie et la Géorgie. Nous avons travaillé dès l'origine avec ces pays-là. Aujourd'hui, l'Albanie et la Géorgie sont les onzième et douzième pays d'origine. Oui, nous agissons.
0: La ligne est claire pour les candidats LR. C'est, c'est la fermeture. Est-ce que vous diriez qu'il y a une droitisation de la droite républicaine, une extrême droitisation
1: il y a manifestement une extrême droitisation. On parle souvent d'un effet Zemmour. Il est clair que chez les LR et chez les responsables qui ont parlé hier, il y a un effet Zemmour. Ils font la course à l'échalote. C'est le concours Lépine. Et encore, le préfet Lépine n'a pas à être mêlé à ça, euh, de l'idée la plus radicale possible. Et Ils sont hier, pas en phase
0: avec ce qu'attendent les Français
1: je pense qu'ils sont en décalage total, mais d'ailleurs, ils ne parlent pas aux Français. Ils se parlent à eux-mêmes. Ils parlent aux électeurs membres des LR et ceux qui restent membres des LR. Et exclusivement cela, je pense que la France mérite mieux. Et on voit bien qu'il y a dans la droite en France mmh. une vraie rupture entre cette droite non républicaine que l'on entend et qui se cherche quelques électeurs en son sein et ceux qui aujourd'hui veulent que la France bouge, avance, réussisse.
0: La droite vous accuse de piller son logiciel politique. C'est ce qu'a dit d'ailleurs hier soir Xavier Bertrand. Ils disant vous ne cherchez pas les, euh, les membres des républicains. Ils sont en train de. Le membres de la République en mars, ils sont en train de regarder notre débat pour prendre euh, nos idées. Immigration, sanction des champs-mères qui ne recherchent pas suffisamment activement un emploi. C'est ce qu'avait annoncé le président de la République euh, il y a quelques jours. Et même réforme des retraites. Euh, Emmanuel euh, Macron s'est-il droitisé en cinq ans C'est ce qu'ils disent.
1: Permettons une toute petite réponse. J'ai regardé le débat parce que je savais que j'étais votre invité ce matin et que nous aurions pu en parler. Parce que sinon, parce que sinon vous sinon, l'auriez pas regardé. Non, objectivement, je l'aurais pas regardé. Et, et si monsieur Bertrand pense, par exemple, que sur le chômage nous pillons ses idées, je vais vous dire, ça n'est pas du tout le cas. Quand il était ministre en charge de l'emploi, pendant presque cinq ans sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, le chômage a augmenté de 30% sous son autorité. Alors je vais vous rassurer, on ne le prend surtout pas comme modèle. Mmh.
0: Y compris sur la réforme des retraites, vous ne les prenez pas comme modèle Emmanuel Macron est arrivé aux responsabilités en expliquant qu'il allait faire un big bang, une grande réforme des retraites, avec une retraite par point. Il annonce aujourd'hui qu'il veut allonger euh, la durée euh, de, de, de travail reporter l'âge de départ euh, légal à la retraite, comme les, les candidats euh, LR.
1: Et attendez, dans le texte de loi qui a été voté à l'Assemblée nationale sur la réforme de retraite, il y avait déjà le report de l'âge. Donc il n'y a pas d'élément nouveau. et ce n'est pas parce que les LR sont en conclave interne que nous suivons cela. Mais une chose est sûre, on peut soit ne pas regarder la réalité d'un régime de retraite qui va dans le mur, soit décider de le sauver. Nous, nous préférons le sauver et peu m'importe de savoir si sur ce sujet, euh, les LR sont d'accord avec nous ou pas. Ce qu'il faut, c'est sauver notre régime de retraite, garantir des retraites minimum à hauteur de 1 oui. euros, parce qu'aujourd'hui, on voit que ce n'est pas acceptable pour beaucoup... Et nous le faisons. Depuis le 1er novembre, dans le monde agricole, il y a eu des augmentations significatives parce que nous l'avons voulu, parce que nous l'avons voté, parce que nous le faisons.
0: La précédente campagne, Emmanuel Macron avait écrit un livre qui s'appelle Révolution. Euh, il était dans la transgression. Il voulait réinventer la manière de faire de la politique. Le Macron 2, euh, ce sera, ça ressemblera à quoi Est-ce qu'on peut encore défendre euh, l'idée d'une révolution, l'idée d'un changement euh, profond lorsqu'on a été aux responsabilités
1: Je pense. Je pense, dans les contextes de responsabilité qui ont été le nôtre, d'un quinquennat qui a été heurté par des crises, gra- des crises graves comme celle de la Covid. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne faut jamais abandonner l'ambition réformatrice. Nous avons réparé une partie du pays, mais nous devons aller plus loin aujourd'hui. Ce pays a besoin d'être renforcé, dynamique, d'être fier de ce qu'il est, et surtout de ne pas se recroqueviller sur lui-même derrière des murs, comme j'ai entendu les LR nous le proposer hier soir.
0: Ne pas se recroqueviller, c'est regarder ce qui se passe aussi, sans doute en matière d'environnement. L'écologie est aussi au cœur des préoccupations des Français. Comment est-ce que vous qualifiez le résultat de la COP26, FLOP26 dit ce matin, Libération
1: oui, les libérations disent D'autres disent qu'une partie du chemin est faite, ça ne va pas assez loin. Vous savez, sur ces grands accords internationaux, on peut toujours voir le verre à moitié vide et moitié plein. Je pense qu'il y a une conscience. Et prenez un sujet, celui enfin de dire que la question du charbon est au cœur du réchauffement climatique et des conséquences que nous avons. Ben, en France, on l'assume, on a fait une loi qui fait que dans ce quinquennat, la totalité des sites de production d'énergie à partir du charbon sont fermés.
0: Ça intéresse peut-être moins les Français, mais ça vous intéresse vous directement. François Béraud avait évoqué l'idée de bâtir un grand parti démocratique. Avant les législatives. On appelle ça la maison commune verra-t-elle le jour avant Noël
1: Je crois, nous y travaillons et au-delà de François Bérou, de la République en marche, euh, il y a aujourd'hui une majorité présidentielle qui se renforce, qui s'élargit. Et le dépassement, c'est notre ADN et je suis heureux de voir cela avancer.
0: Un congrès le 28 novembre.
1: C'est une des hypothèses. Pour l'instant, rien n'est stabilisé, rien n'est acquis. Mais ce qui compte, c'est le travail ensemble. Le, le congrès, la grand messe, les annonces politiques
0: ne sont que le résultat de ce travail. Et c'est le travail qui compte. Merci beaucoup, Christophe Merci. Castaner. C'est vous, Thomas.